0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application ACAST ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusives, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexiste, mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Hey oh hey Donc cet épisode de podcast est un petit peu particulier parce qu'il repose en fait sur un article, un exercice auquel je me suis livré. Il s'agit de travailler de manière un petit peu philosophique ou en tout cas dans une démarche d'esprit critique la question de l'écriture inclusive, du français inclusif. Donc, dans cet épisode, je vais me baser sur les recommandations du petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Donc, voilà l'exercice. Je veux soumettre la pratique du français inclusif à l'épreuve de l'esprit critique. Pour cela, Normand Baillargeon recense trois sources de connaissances, les sciences, les médias et l'expérience personnelle. Je passerai donc ces trois catégories d'informations au crible de trois examens approfondis. Remettre en cause les sources, identifier le contexte et analyser les données. Je veux vérifier l'hypothèse que les règles du français inclusif essentiellement nommer les femmes au féminin, favorise une société plus juste que la règle du masculin qui l'emporte. Les règles du français inclusif visent à éliminer les clichés, surtout sexistes, mais disons tous les clichés, et je veux démontrer que le français inclusif, facteur d'égalité, n'est pas une opinion, mais un savoir vrai et justifié. Pour cet exercice, je vais donc considérer trois sources de connaissances à disposition pour confirmer ou infirmer l'hypothèse, les médias, les sciences et mon expérience personnelle avec les précautions requises, j'y reviendrai. Donc, premier support, première source de connaissances à disposition, les médias. On peut dire, qu'on peut constater que de grands médias appliquent les règles de français inclusif, donc par exemple Slate ou Mediapart, et que d'autres sont résolument contre le fait de nommer les femmes au féminin, je citerai par exemple le parisien. Il appartient à l'esprit critique de multiplier la diversité de ses lectures pour se faire une idée globale et générale. Il nous appartient également, dans cette démarche d'esprit critique, de vérifier que les articles parlent bien de la même chose, en l'occurrence pas uniquement du point médian. On commencera donc par mettre les avis et les opinions en contexte et par distinguer les avis des données. Et ensuite, on s'interroge sur les sources citées par les journalistes, quelles sont les données véritables et dans quel contexte est écrit l'article. Une campagne électorale en cours, par exemple, n'est pas un fait anodin. Donc, si je reprends l'exemple de Slate, et que je remets en cause les sources, eh bien je vais par exemple lister des faits comme « La rédaction s'appuie sur des signatures reconnues et des journalistes indépendantes et indépendants ».« Slate.fr » a été créé en 2009 et je regarde qui est détenteur du capital. Eh bien le journal est donc détenu par ses fondateurs, ses cadres à 10%. « Catlia Finance », qui est le groupe familial d'Ariane de Rothschild. Je vais identifier le contexte. Donc pour l'article travaillé sur ce, cet exercice d'esprit de, critique, c'est un article qui explique un engagement à appliquer l'accord de proximité. Donc Slate s'engage à appliquer l'accord de proximité dans ses publications. Analyse des données, eh bien la rédaction prend note d'un mouvement visant à réformer la langue française et s'engage en expliquant ses motifs. Maintenant, si je vais chercher du côté de Mediapart, qui est un autre support, une autre source de connaissances, si j'examine la source pour la remettre en cause, eh bien, je vais par exemple trouver des éléments comme « élever ce pays en élevant son langage », tel était le programme que proposait Albert Camus dans « Le combat de la libération », en rêvant à voix haute d'une presse libre. Mediapart convoque ce parrainage dans sa déclaration d'intention, mise en ligne le 2 décembre 2007. Le journal est financé depuis 2019 par le Fonds pour une presse libre. Voilà qui nous permet de mettre en contexte la source qu'est Mediapart. Identifier le contexte, eh bien la charte est publiée et elle décrit les règles appliquées à l'ensemble du contenu. L'analyse des données, la rédaction de Mediapart prend note d'un mouvement visant à réformer la langue française et s'engage en expliquant ses motifs. Troisième source d'information, donc le Parisien, et bien sûr les trois liens auxquels je fais référence dans cette analyse figurent sur, dans l'article sur mon site internet www.translature.com. Donc le Parisien a été créé en 1944 pour le contexte, la ligne éditoriale est généraliste, s'intéressant particulièrement aux faits divers et à l'actualité locale. Donc ce n'est pas exactement le même contexte que Média Partus ou Slate, et c'est important d'en avoir conscience. Depuis 2015, le Parisien est détenu par le groupe LVMH, donc personnalisé par Bernard Arnault, et bénéficie de subventions de la part de l'État français. En ce qui concerne le contexte, on va identifier que l'article, qui sous un titre « Question euh, » présente un contexte et deux avis de spécialistes. Et c'est intéressant de voir que le titre sous forme de question n'est pas anodin, parce que c'est une question interonégative en fait. Ce titre est « Faut-il renoncer à l'écriture inclusive ?» Et la rédaction prend note d'une anecdote dans une boutique et interpelle deux spécialistes. On peut donc s'interroger sur le choix du titre interonégatif qui est déjà une forme de biais et sur l'opposition entre l'universitaire et la praticienne. Donc Voilà mes trois exemples et je vous laisse faire votre cueillette à vous pour la passer à ce triple crible Remettre en cause les sources, identifier le contexte, analyser les données. Maintenant, si j'aborde le deuxième support de connaissances, que sont les sciences, eh bien, je conviens qu'il nous appartient d'identifier les études fiables et indépendantes, montrant que les mots ont une influence sur notre vision. Sur notre vision à nous en tant qu'individus, à nous en tant que membres d'un groupe, et sur la société au sens large. À cet effet, les études des universitaires et des linguistes fournissent beaucoup de lectures. On peut lire Roland Barthes, « La langue est fasciste », Wittgenstein, « Les jeux de langage », Eliane Viennot, « La langue française n'est pas misogyne », Marina Yagello, Petit fait de langue », Noam Chomsky sur la grammaire explicative, et plus récemment Guy et Zutfé sur la perception des masculins. Et ainsi, en se fiant à des universitaires, on se rapproche de la science, des faits, des données, des chiffres et c'est une manière d'éliminer le risque qu'il pourrait y avoir de conflits d'intérêts ou d'intérêts commerciaux. La légitimité et la diversité des universitaires dont la réputation est établie est un argument supplémentaire qui contribue à établir la véracité de l'hypothèse. La lecture de ces travaux souligne l'importance de chaque mot dans notre vision du monde. La troisième source de connaissance est donc l'expérience personnelle. Un bon esprit critique doit douter de ses perceptions et de sa mémoire, d'autant plus que la connaissance tirée de l'expérience est très limitée, c'est-à-dire que nous apprenons lentement. Les recherches sur la fiabilité du témoignage ou sur les biais à l'œuvre dans nos décisions ne manquent pas. On peut par exemple se référer à l'expérience de Stanley Migram et au biais d'autorité. Et vous connaissez probablement cette petite histoire dans laquelle plusieurs personnes doivent définir un éléphant alors qu'elles ont les yeux bandés. Selon que chaque personne touche la défense, la queue, un ongle, un genou ou une oreille, la description varie grandement et chaque personne croit toucher une lance, un serpent, un mur, un arbre, un éventail, etc. Ainsi vont nos biais. Notre expérience est donc à considérer avec énormément de précautions dans cette analyse, dans cette démarche d'esprit critique. Je vous propose néanmoins de reproduire les expériences que mentionne le collectif de l'Université de Fribourg dans son ouvrage « Le cerveau pense-t-il au masculin ». À titre d'exemple, je vous propose celle-ci. Proposez un échantillon de 10 personnes, une liste écrite de 10 métiers nommés au masculin. Demandez aux personnes interrogées quel est le pourcentage d'hommes et de femmes dans chaque métier. Cette question va concentrer l'attention de votre échantillon de personnes alors qu'elle n'est pas le sujet de l'étude. Et c'est très bien comme ça. Laissez passer un mois et reposez la même question au même échantillon de personnes en nommant chaque métier de la liste écrite au masculin et au féminin. Et comparez les résultats. Tous les essais menés jusqu'à ce jour montrent que l'on compte et donc on voit et on pense plus de femmes dans la deuxième version de l'expérience. Mais ne me croyez pas sur parole et faites-le vraiment, faites l'expérience. Bien entendu, l'échantillon n'est pas représentatif, mais que ça ne vous empêche pas d'analyser les autres biais et ce qui pourrait influencer les résultats, quelles sont les limites de cette interprétation. Alors je reviens maintenant aux critères que propose Normand Barrière-Jean qui reconnaissent s'inspirer largement de Socrate. Nous allons parcourir les critères suivants. Stabilité de l'hypothèse, fécondité, étendue, simplicité, conservatisme, autres explications possibles. Je vais reprendre les titres pour que ce soit bien clair dans cet épisode de podcast. Stabilité, nous devons vérifier si l'hypothèse, le français inclusif, propose une société plus juste. Est-ce que cette hypothèse est stable et je dois tester si elle est vraie ou si elle est fausse. Donc est-ce que le fait de nommer les femmes au féminin met les femmes en lumière ou fait penser davantage aux femmes avant de répondre à la question Est-ce que le fait de penser davantage aux femmes pour un poste ou dans une rétrospective culturelle, dans une étude historique, en recherche médicale, etc., est-ce que ça fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes Il semble que la loi en imposant des quotas d'administratrices dans les entreprises cotées en bourse, est magiquement fait surgir des candidates qui, juste là, n'existaient pas. Ça, c'est ma petite note humoristique, évidemment. Les musées des poussières des chefs-d'œuvre réalisés par des femmes, les premiers textes d'autrices apparaissent au bac de français, la médecine sort progressivement de son androcentrisme nocif, et tout n'est pas le fait de la langue mais en parler, écrire, nommer fait avancer le monde vers plus de justice. Donc j'aurais plutôt tendance à considérer que cette hypothèse est relativement stable dans tous les domaines que je viens de citer. Est-ce que cette hypothèse est féconde On constate que l'hypothèse est plus intéressante si elle permet de faire des prédictions observables, précises et surprenantes. C'est ce que Baillargeon regroupe sous le terme de fécondité. Pour ce qui est de la fécondité de cette hypothèse, nommer les femmes au féminin permet d'observer une moindre propagation de clichés, offre davantage de liberté de choix, d'orientation professionnelle, je vous invite à lire les travaux d'Isabelle Collet sur les filles dans la tech, le recentrage sur son choix personnel plutôt que sur les injections de la société, ce qui est un, à mon sens un progrès, qui va dans le sens de la liberté des choix, c'est un choix moins genré et les domaines en progression, donc cités un petit peu plus tôt, témoignent de la fécondité de la démarche. Donc j'aurais tendance à cocher cette case, oui, l'hypothèse est féconde. Est-ce qu'elle est étendue Parce que plus une hypothèse explique deux choses et plus son champ d'application est étendu et meilleure elle est. On voit l'étendue de la démarche parce que penser aux femmes au moment de l'orientation des élèves peut se révéler plus égalitaire pour l'avenir de la société, dans la mesure où ces élèves se fient davantage à leurs envies pour choisir une orientation professionnelle. Nommer les femmes au féminin dans les domaines des arts ou des sports, des sciences ou de l'histoire donne également à voir davantage de femmes précédemment effacées, on va dire, par le machisme ambiant des siècles passés par la règle du masculin qui l'emporte dans la langue française. Je donne un exemple. Exposition sur les peintres du 19e siècle au Grand Palais. Est-ce que les peintres sont uniquement des hommes, des hommes et des femmes, des femmes uniquement, etc. Et là, je vous renvoie vers l'excellent article d'Alicia Beer sur son site internet. Donc, pensez aux femmes pendant un crash test automobile est-il plus protecteur de tous les corps en cas d'accident penser aux femmes dans le secteur de la recherche sur la santé contraceptive et reproductive est-il intéressant pour la santé en général. Là, je vous renvoie vers les réflexions de Muriel Sall ou vers les documentaires Arte qui font un petit peu le buzz en ce moment sur cet androcentrisme de la médecine. Donc à mon sens, oui, l'étendue de cette hypothèse est vérifiée. Et je note aussi que la langue n'étant pas la seule influence des stéréotypes, les biais peuvent persister malgré un choix de langue inclusive. En effet, le système dans lequel nous vivons en France au XXIe siècle, c'est un système patriarcal. La législation a beau traiter des écarts de rémunération ou de retraite, des violences familiales, du harcèlement sexuel, etc., bien d'autres éléments d'influence sont à changer aussi. Et la langue vient s'inscrire dans un, une trousse d'outils, une trousse à outils, et comme un outil supplémentaire. La visibilité du français inclusif, les discussions que ça provoque, favorisent cette remise en question, favorisent la réflexion, l'esprit critique et la décision. Alors bayard propose aussi comme euh, élément, comme critère de vérification d'une bonne hypothèse, sa simplicité. Il dit que moins l'hypothèse génère d'incertitude et plus on la préfère. Alors en matière de simplicité, donner à voir les femmes favorise une société moins discriminante Nommer les femmes au féminin, c'est une décision juste et il suffit d'utiliser les termes féminins pour les métiers, titres, grades et fonctions pour mettre en œuvre cette action, pour la rendre performative, rendre la langue performative. Encore un, un critère que propose Bayarjan et qui découle peut-être un peu moins naturellement, c'était le conservatisme. Il estime qu'une hypothèse est cohérente si elle s'accorde avec nos savoirs les mieux fondés et que ce critère-là la rend toujours préférable. Alors c'est un, un petit peu curieux pour moi qui me sens plutôt progressiste d'aller chercher ce ressort du conservatisme, mais la grammaire française est un savoir fondé sur des siècles dans le champ de la langue, des siècles de pratique et de théorisation de la langue. Le français est une langue dont le genre grammatical féminin sert à nommer les femmes pour ce qui concerne les êtres humains. Même si on remonte au latin, les rares cas d'utilisation du genre grammatical neutre pour désigner des êtres humains, c'était le nourrisson et l'esclave. Donc deux exceptions qui en disent sur sur l'époque. Et il me semble que pour cet aspect de conservatisme de la langue, utiliser le féminin qui existe depuis toujours en français n'est pas a priori une grande nouveauté. Je coche aussi cette case d'une hypothèse conservatrice. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Donc en nommant, on fait exister. Et le genre grammatical féminin fait exister les femmes. C'est ce que les linguistes appellent la fonction performative de la langue. On retrouve cette fonction à l'œuvre quand la mère ou le maire affirme à haute voix « Je vous déclare unis par les liens du mariage devant les deux personnes concernées et leurs témoins ». Voilà pour cet aspect un petit peu conservateur et performatif. Il me semble aussi que, si on est dans une démarche d'esprit critique, on va aussi examiner d'autres hypothèses. Et ça, c'est vraiment important de chercher à expliquer autrement ce que l'on aimerait vérifier. On peut se demander donc s'il existe des différences entre les femmes et les hommes par essence. Est-ce que les conclusions de recherche scientifiques sur l'évolution du foetus et de l'enfant indiquent ou pas, des différences majeures selon le sexe, hormis l'appareil reproducteur. Il existe autant de différences entre les individus de même sexe qu'entre des individus de sexes différents. C'est ce que constatent les recherches scientifiques à ce jour. Alors, à l'inverse, il est facile de comprendre que l'hypothèse retenue comme base grammaticale depuis quatre siècles, le masculin l'emporte parce que l'homme est plus noble que la femme, cette hypothèse-là est quand même infondée, infirmiable et injuste. De ce fait, elle engendre une invisibilisation et des discriminations dommageables pour la moitié de l'humanité, voire pour la totalité de l'humanité. Formulons l'hypothèse que la noblesse au XXIe siècle serait plutôt dans l'égalité des sexes et des genres. Dans une démarche d'esprit critique, on notera également en faveur de la vérification de notre hypothèse que d'autres langues suivent cette même évolution. L'allemand depuis les années 1980, le français de Suisse et du Canada depuis à peu près la même époque. C'est aussi le cas de l'espagnol en Espagne et en tant que seconde langue aux états unis et ailleurs dans le monde. Donc nommer les femmes au féminin en particulier à l'aide du doublet, par exemple traductrice et traducteur, équivaut à mes yeux à un quota linguistique, indispensable au minimum pendant une période de transition. Certes, les quotas correspondent à une discrimination positive, mais cette discrimination positive me semble indispensable à une transition vers une société qui serait plus détachée du sexe et du genre des personnes. En quoi, en effet, le niveau de vie, le plaisir au travail, le niveau de rémunération, l'accès au sport, les tâches logistiques familiales, pourquoi tout cela devrait dépendre de nos organes reproducteurs Alors l'analogie avec les quotas d'administratrices siégeant au conseil d'administration des grandes entreprises du CAC 40 est facile, et je n'y résiste pas, je reviens sur ma petite note humoristique tout à l'heure. Avant la loi, les entreprises trouvent des prétextes, après la loi, elles trouvent des administratrices. Il n'y a donc effectivement pas eu de génération spontanée d'administratrices dans la soirée où a été votée la loi. Le français inclusif donc, pourrait adopter des termes épicènes dans un premier temps pour les personnes non-binaires et dans un deuxième temps, on va dire après une période de quotas linguistiques que constituent ces doublets pour tout le monde. Les mots épicènes ne changent pas de graphie selon qu'ils sont précédés d'un article masculin ou féminin, donc en les utilisant au pluriel, on ne privilégie aucun genre. On aurait ainsi une évolution entre « le masculin qui l'emporte au XVIIe siècle et jusqu'à à peu près ce jour, des doublets pour la visibilité au XXIe siècle et, j'espère très bientôt, une société épicène qui ne s'attarderait pas pour leurs compétences professionnelles de métier, titre, grade ou fonction aux organes reproducteurs de la personne. Alors j'explique un petit peu plus en détail pourquoi ne pas utiliser dès à présent des mots épicènes. Eh bien, en fait, parce que toutes les conclusions de recherche montrent que nous continuons à visualiser des hommes ou des femmes, y compris lorsque le mot n'est pas genré. Par exemple, si on parle de notaire, il y a fort à parier que vous visualisez des hommes, et inversement, si on parle de secrétaire, il y a fort à parier que vous visualisez des femmes. Pourtant, les mots notaire et secrétaire ne sont pas des termes genrés. Et c'est à ça qu'on note que les autres influences que celles de la langue Influent donc, ont, une, ont un impact sur notre vision du monde. Il n'est donc pas souhaitable, dans un premier temps, de sauter une étape. La société non discriminante, dans laquelle nous ne considérerons une personne qu'en fonction de ses compétences, n'est pas encore advenue. Autant le constater et agir peut-être plus progressivement. Les personnes non binaires et la communauté LGBTQ+, privilégient aujourd'hui des néologismes. Il s'agit de mots nouveaux, que cette communauté se choisit pour elle-même et j'invite évidemment tout le monde à respecter la volonté de chacune et de chacun à se nommer. Voilà, donc en conclusion pour cet épisode de podcast un petit peu particulier, je dirais que le français inclusif vise à éliminer tous les stéréotypes. On supprimera donc les expressions sexistes, mais aussi racistes, validistes, grossophobes, LGBT-phobes, etc. Le français inclusif vise aussi à être clair et la réflexion rejoint la volonté de faire comprendre un message par un maximum de personnes notons qu'aujourd'hui 41% de la population française admet ne pas comprendre ou mal comprendre un texte quotidiennement en revanche d'autres études dont je donne les liens dans cet article montrent que 80% de la population française comprend le langage clair des expériences en ce sens ont été faites aucun homme n'en meurt. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de cet épisode dans lequel j'ai voulu soumettre la pratique du français inclusif à l'épreuve de l'esprit critique. J'espère que cet épisode vous a intéressé et je vous dis à bientôt. Hey oh cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de style d'épicènes et d'hyponymes. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers